0: Buongiorno, benvenuto in questa diretta con me oggi un ospite internazionale, Eh, l'abbiamo strapagato per offrire dei contenuti speciali che saranno sicuramente d'aiuto per tutti gli agenti immobiliari, gli investitori immobiliari all'ascolto, non ti dico chi è perché probabilmente hai già spulciato, ma lo scopriremo tra pochissimo e lo vedremo direttamente intanto eh, chiedo conferma che si veda si senta perfettamente ehm, approfitto insomma anche per fare una piccola marchetta eh, per quanto mi riguarda Uh, giovedì 23 aprile alle 14.30, sempre dalla pagina Facebook eh, Michele Schirru e il mio canale YouTube parliamo di contratti digitali e blockchain, quindi in tema trasformazione digitale PropTech saranno ospiti Federico Pagliuca, il founder di iReal Torse Paolo Leccese esperto sicuramente di PropTech eh, immobiliare, anche lui un blogger e agente immobiliare, quindi ti invito insomma, a seguire la, la diretta, sarà sicuramente molto, molto interessante. Oggi di cosa parliamo? Fondamentalmente parliamo di immobiliare in Inghilterra. Uh, do you speak immobiliare? L'Inghilterra chiama l'Italia e viceversa. L'obiettivo di oggi qual è? È portare sul tavolo, sul piatto delle ricette, tra virgolette, che possiamo apprezzare, a parte eh, non lo so, poi il nostro ospite ci dirà qual è la ricetta culinaria e gastronomica migliore che possiamo mettere eh, in piedi per me, l'hamburger, figuriamoci che, che bontà. Eh, detto questo, per evitare di andare ulteriormente a dire troppe cose nonsense, perché quando si parla di British molto spesso si parla di nonsense, io andrei ad introdurre il mio carissimo ospite che abbraccio virtualmente che è Salvatore Cusimano ciao Salvatore sei muto, Salvatore. muta
1: Salvatore ciao Michele ciao, allora innanzitutto ciao. volevo dirti che oggi ho messo gli occhiali Michele Schirro Styles ok, <ride> giusto per l'occasione ti racconto questa cosa velocemente sono sì, andato sì, in un negozio sì. speciale sono andato lì, ho visto la commessa e io ho detto Uh, I need Michele Skiru's Packs, lei mi ha guardato un attimo e ha detto, sure, e me li ha presi, visto? Me li ha presi, ma per de- diversificare metto quelli da Harry Potter,
0: così ah, okay.
1: non ci cambia,
0: ok? <ride> va bene, va bene, va benissimo. Allora, intanto grazie Salvatore per, per la tua partecipazione, per aver accettato il mio invito. Eh, io, come sai, come sanno in tanti, ho vissuto per diversi anni in Inghilterra, quindi ho avuto modo di confrontarmi con quella realtà. È da un po' che non ne parlo, come dire, in maniera approfondita, quindi mi è sembrato opportuno diriziare i palati all'ascolto e le orecchie all'ascolto di questi temi fondamentalmente. Quindi ho pensato. Salvatore, che in effetti ne ha fatta di strada, no? Noi in qualche anno fa ci siamo sentiti, adesso anche tu sei nel, nell'ateneo dei blogger, tra virgolette. Ti vuoi presentare e raccontare un po' la tua storia, cosa fai, cosa, di cosa ti occupi, ecco?
1: Allora, io sono, come si può capire dall'accento, un palermitanissimo doc. Eh, mi sono spostato qui a Londra nel 2015 prima di spostarmi su Londra avevo già lavorato da circa dieci anni nella mia città, a Palermo, come agente immobiliare, avevo due agenzie immobiliari, avevo diversi agenti con cui collaboravamo. Niente, arrivato a un certo punto ho pensato che era il caso di iniziare a fare un'esperienza un po' diversa e Londra mi è sembrato il posto migliore in cui farla ho avuto la fortuna di entrare in una delle aziende credo più importanti a livello di immobiliare eh, che si chiama Night Frank è un'azienda che esiste da 124 anni è stata protagonista delle vendite più importanti Considerano venduto eh, lo Stonehenge per esempio per esempio la, quella zona lì è stata intermediata da Night Frank poi il palazzo della BBC poi eh, che ne so lo Shard insomma è un'azienda che ha fatto la storia nel nostro campo e ho la fortuna di lavorarci e quindi da qui da adesso ho iniziato a fare questa attività di blogging eh, perché la prima cosa che mi sono chiesto è come posso aiutare i miei colleghi italiani che in questo momento stanno attraversando questa fase difficile ci sono degli spunti che insomma ci sono delle cose che si possono applicare sulla loro attività giornaliera che funzionerebbero visto che ho lavorato in italia e quindi sto cercando di lasciare queste informazioni ai miei colleghi per, per cercare di dare il mio contributo in questo momento difficile. Tutto qui.
0: Hai fatto la cosa giusta. Fondamentalmente, penso che la condivisione sia molto importante e sia il segreto della propria riuscita anche personale. Perché ci fa stare meglio e ci permette di come dire, trasmettere anche delle passioni che, che tutti noi. Abbiamo e talvolta sono latenti, nascoste, talvolta riusciamo a farle sfociare in progetti di questo tipo. Ecco. Senti, io partire subito dalla, dalle basi, diciamo così, eh, passando però per un argomento, un tema caldo. Eh, uh-huh. invitando tra l'altro chi ci ascolta anche a lasciare come dire un commento e eventualmente una domanda per capire un po' ehm, se possiamo dare una risposta Ecco, diciamo così rispetto ai temi che stiamo toccando in questo preciso istante rispetto ad altri temi che magari chi ci ascolta può, può avere dunque io pensavo di fare una piccola panoramica della, di quello che è successo dal punto di vista di Brexit, no, è un tema ancora abbastanza caldo per quanto il coronavirus abbia preso ovviamente il sopravvento. Eh, Per fare una panoramica, tutto comincia nel 2016, c'è un referendum, l'Unione Europea si vede, come dire, eh, staccare un assegno di bye-bye da parte del Regno Unito che vota a grande, come dire, Uh, ma non so se dire con grande decisione, perché era un, forse un 52-48 qualcosa del genere, e si decide di lasciare l'Unione Europea. Tre anni di negoziati, duri elezioni, Theresa May, Boris Johnson, Boris Johnson che tra l'altro ha avuto il coronavirus sembra in recupero, ancora non sappiamo esattamente come stia, eh, morale della favola, dal 31-12-2019 fondamentalmente sono ufficialmente fuori dai, dal club eh, e quindi il primo gennaio 2021 è la data di fine transizione, questo 2020 sarebbe stato di transizione da, eh, come dire, Paese un po' agganciato a delle schematiche precise, a paese completamente libero. Tutti gli italiani oggi possono entrare in Inghilterra e beneficiare del sistema sanitario e varie altre cose come era prima. Quello che cambia è che dal primo gennaio saremmo tutti extracomunitari. Cosa cambia per chi vuole comprare casa a Londra e chi vuole trasferirsi a Londra? Come, Come la vedi, cosa ci racconti, Salvatore?
1: allora fondamentalmente gli extracomunitari sono gli inglesi perché gli italiani rimangono nella comunità quindi siamo noi in questo caso coloro i quali vivono in Inghilterra extracomunitari Eh, il Brexit ci ha dato un sacco di mal di testa per due anni anche a livello mercato e avevamo risolto molto bene la questione dopo le elezioni del 12 dicembre Boris Johnson ottiene una forte maggioranza questo dà una grande sicurezza al mercato Da quel momento in poi io incomincio a vedere una forte, fortissima devo dire, azione di investimento pesante soprattutto da parte di investitori cinesi su Londra, cosa che si era un po' appiattita invece nel 2017-2018, diciamo si investivano però con i piedi di piombo, invece da dicembre in poi è successo veramente per noi in maniera positiva ovviamente, è successo di tutto. Quindi avevamo iniziato anche il 2020 alla grande, fondamentalmente. Eh, per ritornare, al, diciamo alla, alla, alla tua domanda centrale, fondamentalmente, per chi compra oggi casa eh, in UK eh, dovrà avere a che fare con il Brexit. Ciò che cambia è che se prima, facendo parte della comunità europea, eh, chiunque acquistasse l'immobile poteva. Avere, eh, poteva girare liberamente con la sua carta d'identità e fare avanti e indietro da che ne so, da londra piuttosto che da manchester eh, adesso saremmo come dire le persone che vorranno continuare a fare questo dovranno sottostare alle, alle regole visa quindi se per esempio vuoi emigrare vuoi trovare un lavoro qui a londra Dovrai cercare il lavoro da casa, quindi da, dall'Italia, avere un'azienda che ti sponsorizza ed entrare. Questo dal 2021 in poi, fino ad ora, c'è la libera circolazione sia ehm, per gli abitanti europei verso l'Inghilterra e viceversa, che ci sono anche tantissimi inglesi che vivono, per esempio, in Spagna c'è la Costa del Sol, che è, cioè, è un pezzettino di Inghilterra lì, no? Quindi. È una, fondamentalmente non cambia tanto per chi compra un immobile dobbiamo semplicemente farci non diciamo, cambia no, moltissimo
0: i tuoi clienti sono non per forza dell'Unione Europea abbiamo emirati Al Arama, i miei clienti per l'80% e...
1: non fanno parte dell'Unione Europea quindi e vivono tranquillamente lavorano studiano devi solo applicare per per la visa tutto
0: qui quindi sintetizzando la risposta alla domanda è cosa cambia? Nulla, assolutamente nulla poco, cambia poco poco, il mercato sarà sicuramente possiamo aprire una parentesi che già come dire, un po' ha accennato c'è stata questa incertezza dovuta al Brexit che ha messo un po' in stallo tutto il mercato ma si era ripreso alla grande adesso forse c'è il coronavirus che potrebbe nascondere qualche incognita, ma diciamoci sì. la verità, il eh, Regno Unito rispetto anche all'Italia ha una solidità completamente diversa, quindi per quanto i prezzi possano calare e non è detto che succeda, ehm, sarà a maggior ragione un investimento ancora più cassaforte, ancora più sicuro, no? Casa Londra, segno circolare, corregimi se sbaglio. Londra è definita città cassaforte appunto, perché
1: eh, ha dimostrato dati alla mano, è nel corso di decenni che il mercato immobiliare eh, rende, rende bene, non è sempre in salita perché ogni mercato ha le sue salite, di, come dire, cresce e decresce. È normale, ha delle fluttuazioni normalissime, non ha grossi boom, non ha grossi fall, se vogliamo, eh, ripeto, ha un andamento di come dire. Quando tu vai a guardare le percentuali del mercato immobiliare londinese in un periodo di 5, 10, 20 anni, vedrai sempre il segno più davanti a quei numeri, ok? Cosa che non possiamo purtroppo dire dell'Italia, visto che siamo andati incontro a tutta una serie di problematiche. Anche in Inghilterra c'è stato il 2008. Eppure eh, l'azione di governo e la solidità della nazione ha permesso... A Regno Unito di uscire forte dal 2008, invece in Italia, come tutti sappiamo, dal 2008 in poi la vita nell'immobiliare non è stata più la stessa. Assolutamente sì. Io dico sempre, Michele, che quando tu compri un immobile all'estero, non compri solamente una casa, un immobile, tu compri anche la nazione in cui risiede quell'immobile. Quindi è fondamentale, a mio avviso, fare eh, come dire, il raggi X alla nazione prima ancora di approcciarsi all'investimento immobiliare perché comprerai la nazione, la sua solidità, il suo mercato la sua cultura, tutto quanto
0: ti blocco perché poi di questi temi torneremo a parlare più avanti con qualche consiglio pratico insomma per tutti gli investitori all'ascolto nel frattempo però passerei ad un altro aspetto che in qualche modo rientra anche in quello che, che già ci stavamo raccontando, l'abbiamo intitolato Back to Basics, quindi eh, partiamo dalle basi e proviamo anche a dare qualche spunto pratico, ma anche far comprendere a chi ci sta guardando come lavora l'agente immobiliare in Inghilterra. Siamo stati entrambi agenti immobiliari in Inghilterra, tu lo sei ancora, um, Che differenze ci sono da un certo punto di vista, ma eh, noi pensavamo anche di raccontare un po' e di sfatare alcuni miti, no? perché poi si parla tanto di provvigioni, chi le prende, quanto si paga, eh, la disintermediazione, se è un fenomeno esistente o meno, quanto in Italia. Per sentito dire, i mercati anglosassoni sono virtuosi da questo punto di vista, no? A te la parola, cosa mi racconti? Beh, ce ne sono tante differenze,
1: ma mi concentrerei quella, diciamo, così come tantissimi punti in comune col mercato italiano, però probabilmente quella che eh, ci riguarda più da vicino è che rispetto al mercato italiano l'agente immobiliare non è un intermediario, non è colui il quale mette relazioni due o più parti per la conclusione dell'affare come recita l'articolo che noi tutti conosciamo, agenti immobiliari, bensì è una figura di parte, quindi rappresenta o il venditore o l'acquirente. Ok? Per farti un esempio stupido, se una persona, se un investitore vede il mio immobile, ehm, che ne so, su Rightmove, su un portale o sul mio sito internet, mi chiama e mi dice voglio vedere l'immobile, viene, io gli do tutto il servizio che gli devo dare in termini di informazione, eh, spiegazione dell'immobile, dell'aria, eccetera, eccetera, e l'acquire- è l'acquirente in quel caso quando farà la sua proposta e verrà accettata, non pagherà provvigioni, non mi pagherà le provvigioni, perché di fatto il il lavoro che io ho eseguito è per il venditore. Caso diverso se il, il compratore invece dà mandato ad un agente immobiliare per ricercare un immobile o un investimento che abbia determinate caratteristiche. In quel caso stai affidando un mandato a un property finder e in quel caso dovrai riconoscere la provvigione perché è come dire tangibile che quella persona sta facendo un lavoro per te che sei l'acquirente
0: intanto approfitto per iniziare a mandare sullo schermo qualche commento Adamo che saluto sempre presente anche lui è un super agente immobiliare di quelli tosti che hanno potuto lavorare in Inghilterra quindi sa anche lui bene di cosa stiamo parlando lui dice non è un, non è ma alla fine è un intermediario quindi non sono assolutamente d'accordo perché se voglio chiudere quella trattativa devo mediare come la vedi in risposta ad Adamo? quello che lui definisce mediazione è, è
1: fondamentalmente l'attività che fai per il venditore tu devi andare a trovare un accordo con l'acquirente quindi sì ma quello non significa necessariamente eh, può avere il diritto come in Italia di chiedere una provvigionale anche, anche all'acquirente sì, se vuoi, siamo anche dei mediatori, ma non nella forma
0: italiana. Certo, non mantiamo. Alla fine l'aspetto normativo, appunto, è completamente diverso perché comunque. Sì. È vero, nella pratica se ti vuoi portare il pane a casa, da un certo punto di vista tu hai tutto l'interesse perché si chiuda la mediazione e quindi devi mediare eventualmente anche convincendo se serve il venditore di casa ad abbassare per esempio una proposta, ad accettare una proposta al ribasso, tra virgolette. Sì. È anche vero però che quell'attività... Ehm, è data prevalentemente dall'attività di vendita che tu stai facendo, quindi stai cercando di vendere all'acquirente e quindi proprio perché la normativa non ti impone di trovare questa mediazione. Ti faccio un esempio, Michele, mo- un esempio molto stupido.
1: Um, per esempio, cosa facciamo noi in Italia per quando, veniamo, quando ci affidano un incarico di vendita? No? Prima cosa che fai è raccogliere la documentazione dell'immobile per capire se è compravendibile. Non è una cosa che succede sempre. Mm-hmm. Ma è la prima cosa che si dovrebbe fare, no? capire se quel prodotto è effettivamente compravendibile, no? Poi crei il report quindi crei delle informazioni eh, e dai queste informazioni agli acquirenti, no? Quando raccogli questa documentazione, ti rendi conto che ci possono essere delle problematiche. Problematiche devono essere risolte. Altrimenti l'immobile non può essere compravendibile. Ok? Anche, il term- anche la valutazione. Quando io faccio la valutazione dell'immobile, la sto facendo ancora per, come dire, dare un'informazione al venditore cor- la più corretta possibile per poter vendere l'immobile al prezzo migliore e in un tempo relativamente giusto quella è tutta un'attività che noi facciamo per il venditore ok? il nostro cliente quello che effettivamente paga il nostro stipendio è l'acquirente perché lui ci mette i soldi okay? quindi sì, devo in qualche modo mediare devo in qualche modo una volta che ho acquisito l'acquirente Devo essere nella condizione di poter dare tutte le, quelle informazioni e aiutarlo nella negoziazione. Ma di fatto, qui in Inghilterra, attenzione, non posso vantare nessuna, ehm, nessun tipo di, di fee, nessun tipo di provvigione nei loro confronti. È così. E eh, devo dire... dire
0: che un... abbastanza bene. Mi viene da pensare anche al tenant ban fee, praticamente c'era stato, quando è stato? Il 2018 credo sia entrato in vigore la normativa che, il fenomeno qual era fondamentalmente? Anche sul settore affitti la provvigione tu la prendi dal proprietario di casa nel momento in cui li trovi un inquilino. Però le agenzie immobiliari che facevano tra l'altro male anche del property management, ma non per forza includendolo in questo aspetto, Andavano a chiedere delle fee per referencing, quindi fare le referenze all'inquilino, fare le referenze vuol dire fare un credit check, quindi capire la sua solvibilità, la sua affidabilità dal punto di vista del credito, vuol dire chiamare il suo datore di lavoro, il suo ex proprietario di casa per capire se si fosse comportato bene in passato, eccetera, eccetera. Quindi affidandosi magari anche a società terze. Uh, oltre a questa FI gli si chiedeva magari la preparazione dei contratti piuttosto che uh, il garante da aggiungere ogni cosa aveva una fee erano altri 100-150 sterline aggiuntivi e quindi l'agenzia immobiliare si trovava a avere da una parte la provvigione pagata dal proprietario di casa che ne so l'8% del canone annuale, il 10% del canone annuale, quello che è più magari altre 700-800 sterline che arrivavano comunque dall'inquilino. Questo ha causato un, una class action, tra virgolette, che poi è stata presa in considerazione dal Parlamento ed è diventata legge. Quindi a testimonianza del fatto che comunque eh, l'idea, la mentalità è proprio quella di rappresentare il proprietario e eh, punto, non ci possiamo muovere troppo se non nei servizi mandatari come quello del property finding fondamentalmente.
1: Il tutto nasce da un, da un surveyor, un, come dire, un sondaggio fatto nella popolazione, si è chiesto quali sono le cinque figure professionali di cui ti fidi meno. Okay? Questo è stato fatto 5-6 anni fa. Fra queste cinque figure professionali c'era l'agente immobiliare. Tra le persone intervistate, circa il 70% di quelle persone ha identificato fra quelle figure l'agente immobiliare allora ci siamo posti un problema c'è un problema di trasparenza come facciamo a recupera- recuperare la fiducia da parte delle- dei nostri clienti? Attraverso la trasparenza ok? io capisco che è un argomento dolente in Italia nel senso che tutti vorrebbero acquisire la fiducia dei propri clienti ma non sono disposti a rinunciare a qualcosa per poter fare questa cosa qui, ci siamo? C'è un detto che dice ogni, uh, i Marines si dicono tutti vogliono andare in paradiso ma nessuno vuole morire quindi dobbiamo, dobbiamo un attimino, lo so che sarà un po' controverso ma dobbiamo un attimino riflettere su questo e, le, le, fondamentalmente gli acquirenti quando comprano un immobile fanno fatica a capire il perché ti devono pagare quello è il punto le, la, la domanda al centro è quella in Italia, no? quindi cosa abbiamo pensato di fare? cosa hanno pensato di fare qui in Inghilterra? S- dividere le parti io rappresento il venditore faccio un'attività per il venditore e mi paga il venditore, faccio un'attività per l'acquirente, mi paga l'acquirente, punto. In questo modo si è acquisita molta più fiducia da parte degli degli acquirenti.
0: Domanda secca, Salvatore, per poi passare al prossimo argomento. Quanta è la provvigione media, ho citato io quella per gli affitti, quanto è quella per la compravendita in Inghilterra e quanto è il tasso di intermediazione medio rispetto all'Italia? Secca in 30 secondi. Ehm, provvigione media è fra l'1 e il 2%, dipende dai progetti,
1: dipende da cosa stai vendendo fondamentalmente. Quindi, fra l'1 e il 2%, simile all'Italia, quella che riconosce il venditore, stessa cosa a parte dell'acquirente
0: Invece, qual è la seconda domanda? Il, il tasso di disintermediazione: sai, in Italia viaggia tra il 50 e il 60% a seconda dell'anno. Di proprietà Io, io avevo, una,
1: avevo un'idea diversa prima di partire. Il tasso di disintermediazione penso che è pressoché identico. Quindi siamo sul 45% di persone che possono fare le operazioni senza l'ausilio del professionista, tranquillamente. E e non è un problema per il professionista. Per esempio a Londra non è un problema perché c'è talmente tanta roba da vendere eh, che quel mercato lì non non ti interessa aggredirlo più di tanto. Cioè è una scelta delle parti e va bene così.
0: Introduco il prossimo argomento, che è un argomento abbastanza trending dal punto di vista UK, ma anche in Italia, perché è arrivato effettivamente anche qua, ci sono dei segnali, tra virgolette, anche da parte dei portali italiani. Rightmove è, come sai meglio di me, il portale più grande a livello inglese, ma anche a livello mondiale ha i suoi suoi, numeri, perché anche una sezione si chiama Rightmove Overseas, dove è possibile pubblicizzare immobili in tutto il mondo e comprare casa da qualunque posto vi trovi sfruttando gli annunci sul portale ora c'è stata una rivolta degli agenti immobiliari say no to right move perché uh, right move uh, ai tempi del coronavirus uh, aveva proposto come dire, una dilazione di pagamento per questo periodo qua uh, ma gli agenti immobiliari si sono incazzati a morte perché li pagano qualcosa come una media di 900 sterline al mese è arrivata anche in Italia questa questione qui, tu come la vedi? I portali sono il nostro migliore alleato, pensi che Rightmove abbia fatto bene, come la vedi?
1: Allora, penso, domanda secca, sì, il, il portale è il nostro migliore alleato però l'errore che ho visto fare sia in Italia che anche qui in Inghilterra, diversi agenti immobiliari è che non, come dire, non, non, non utilizzano, non sfruttano a fondo quella che è la potenzialità del portale. Il portale è fondamentalmente un posto in cui, eh, che, che si è guadagnato una visibilità molto forte, nel caso di Rightmove piuttosto che immobiliare.it in Italia, è che effettivamente ti consente di avere un'entrata di potenziali clienti verso il tuo portafoglio immobiliare. Quello è innegabile, ok? Piuttosto, la, la cosa che vedo, l'errore che vedo fare più spesso è che quando poi tu vai a vedere i, i siti immobiliari delle singole agenzie, anche in gruppo, ok? Ti accorgi che la prima cosa che vedi entrando su quel sito sono di nuovo gli stessi immobili che abbiamo messo sul portale per cui stiamo pagando per ricevere quel traffico. Ok? Non sfruttando affatto. Ehm, o non fac- evidenziando gli occhi del cliente che devi dare in quel momento quando il cliente è arrivato sul tuo sito la prima cosa che dovresti dire o far capire al cliente è perché dovresti scegliere me piuttosto che un altro così in questo modo tu sfrutti al 100% la potenzialità del portale che il suo lavoro è quello di mostrare i tuoi immobili e come dire, portare traffico alla tua attività ma quando il cliente atterra sulla tua attività deve avere chiaro perché deve comprare casa con te piuttosto che un altro o vendere casa con te piuttosto che un altro quindi Infatti quello che io vedo è questa, questa parte qui nei, tra gli agenti immobiliari di conseguenza fanno fatica
0: ho mandato proprio in sovraimpressione questo tema che avevamo appunto premeritato dell'essere sì. collegato al, al tema right move dei portali e della comunicazione hai parlato di un tema molto, molto importante Cos'altro puoi raccontare quindi, rispetto alla comunicazione con i propri clienti in quest'epoca di coronavirus, ma anche quello che sarà il post uh, che hai visto nella tua azienda, nella tua attività quotidiana? Quali spunti pratici possono essere intrapresi da parte degli agenti immobiliari, dei professionisti in Italia? Che cosa um, ci puoi dire? Io
1: ti posso raccontare quello che facciamo noi, quindi come dire sempre rimanendo nell'ambito del generico non posso entrare troppo nei particolari certo. come potrei capire um, la prima cosa che stiamo facendo è richiamare i clienti vecchi Tutti quelle pers- tutte quelle persone che ti hanno approcciato che hanno visto i mobili con te la lista di clienti vecchi la lista è la cosa più importante c'è un grandissimo formatore in Italia che si chiama Frank Berenda che a cui ho- io ho partecipato a uno dei suoi corsi e mi ha inculcato. Ci ha inculcato questo questo tipo di eh, concetto la lista che hai che possiedi è la cosa più importante quindi cosa stiamo facendo stiamo facendo dei video da mandare a clienti che per una ragione o per un'altra non hanno investito nel passato pre coronavirus in cui ehm, diciamo spieghiamo il prodotto che stiamo vendendo e diamo soprattutto degli aggiornamenti perché in questo momento la gente sta monitorando Sta monitorando, sta aspettando di capire qual è la mossa giusta da fare. Quindi, di che cosa, cosa hanno bisogno i tuoi clienti? Di informazioni, informazioni aggiornate, magari anche specifiche, relative a una zona, a un progetto in particolare. Quindi, comunicare col cliente vecchio che non ha investito ieri potrebbe aprirti la porta a dei risultati immediati. Ci siamo? A netto di tutte le considerazioni fantasiose eh, o, o le tecnologie che ci sono in questo momento in campo la prima cosa che devi fare è quello che stiamo facendo noi è andare dalle persone che hanno già visto quell'immobile o che hanno già avuto contatti con te, perché oggi potrebbe essere favorevole per loro acquistare questo è un piccolo consiglio che mi sento di dare
0: sì, assolutamente io lo condivido perché comunque la customer retention si può chiamare no? è quella di trattenersi il cliente sappiamo che un cliente esistente questa è una tematica sicuramente molto generica, molto digitale, molto, ehm, che prende in considerazione anche l'aspetto online, però un cliente che eh, è esistente, spende fino a sette volte di più di un nuovo cliente e ti costa appunto fino a sette volte di più l'acquisizione di un nuovo cliente rispetto a quello che che ti può dare il cliente già esistente, che ti conosce c'è un elemento fiducia c'è un elemento di ripetizione di quello che ha già fatto con tranquillità non si deve preoccupare di iniziare un nuovo rapporto perché poi tutto è questione di fiducia, no? Quindi... essere, sentirmi nelle mani eh, giuste, tra virgolette, e soprattutto nei confronti di un investimento immobiliare non c'è cosa più vera di questo perché non parliamo di un corso online da 197 euro sbaglio l'acquisto pazienza, ci ho buttato 197 euro, ma nel momento in cui vado ad acquistare un immobile magari questo immobile è nella zona dove lavori tu, che eh, sono nuove costruzioni, in una zona molto bella, dove Maris non so, costano 700-800 mila sterline, è chiaro che uno ha bisogno di trovare una persona di cui fidarsi, no? Sì, assolutamente. Noi il
1: concetto della fiducia la dobbiamo, come dire, dobb- dobbiamo recuperare fiducia attraverso la trasparenza. I clienti devono percepire che qualunque sia il loro problema, è anche il nostro. Cioè, i miei clienti, io no- non ho tantissime qualità o nozioni, io non so tutto. Ma quello che mi interessa far capire al mio cliente è che qualunque sia il problema, se non ci dorme la notte lui, non ci dormo la notte io. Ok? Siamo insieme e lo risolviamo insieme. Quello è il punto. In questo modo tu eh, prendi fiducia. La trasparenza. I miei clienti sanno quanto guadagno, come guadagnerò sulla transazione, come verrà gestita. I miei clienti sono educati ben prima di incontrarmi. E questa è l'attività di comunicazione che va fatta da parte degli agenti immobiliari. Bisogna educare i clienti a quello che accadrà. Per questo è importante, per esempio, metterci la faccia, fare dei video, esporsi. No? Eh, siamo pieni di siti vetrina dove, dove la gente vede, siamo i leader nel settore, eh, i primi in questo quartiere, i primi in Italia, sono tutti i primi in Italia, e i leader del settore. Ma di fatto la gente compra da altra gente, le persone comprano da altre persone. Quindi bisogna metterci la faccia, rompere il muro della diffidenza attraverso la trasparenza e comunicare ai propri clienti chi sei, cosa credi, cosa fai, anche dal punto di vista tecnico. Perché ripeto, la gente compra da altra gente. Anche le grandi corporation, quando non abbiamo a che fare con banche, abbiamo a che fare con fondi di investimento, io alla fine parlerò con una persona davanti a me che magari è l'executive di quell'azienda, ma è una persona. Ha i stessi sì. bisogni, ha le stesse paure, ha le stesse dinamiche che ho io. E questa è una cosa che stiamo facendo attraverso l'azienda, attraverso Night Frank, per esempio, cercare di essere sempre più vicini, meno, meno impostati e più umani.
0: Introdurrei un altro tema che introduco con questa immagine che mando a schermo, eh, che fondamentalmente eh, si parla di giraffes 360, una azienda, insomma, una prop tech, la potremmo definire inglese, che ha eh, messo in piedi questo servizio per cui il virtual tour eh, è voluto perché c'è la possibilità, come vedete in alto a sinistra, di eh, fare una visita guidata e commentarla attraverso un sistema di videoconferenza con il potenziale acquirente nel momento in cui eh, si sta effettuando la visita guidata Quindi questa è una notizia Proprio di questi giorni Poi metto il link della, eh, diciamo della, mh, della notizia Ed è uno dei temi Uno dei, degli strumenti Che si possono sicuramente re- Prendere come esempio Per affrontare questo che è il dopo O il durante coronavirus fondamentalmente Mi associo poi anche a un altro caso Che ho commentato nelle scorse settimane e quindi poi ti inviterò insomma a dirmi la tua che era sempre legata al virtual tour ed era il caso di Galliard Homes che è un costruttore insomma, abbastanza noto nel panorama inglese che era riuscito a fare la prima vendita messo tra virgolette eh, mediante virtual tour e quindi la prima vendita ai tempi del coronavirus attraverso una reservation di un immobile eh, credo in costruzione quindi ancora sulla carta una vendita sulla carta cosa ne pensi, cosa ci racconti di questo Salvatore? Beh, ehm, Ha fatto
1: tanto scalpore questa notizia, fondamentalmente perché in Italia non è in uso, mentre qui in UK, eh, soprattutto a Londra, avendo a che fare con molti clienti che si trovano magari in altre nazioni, eh, le vendite attraverso il virtual tour diventano sempre più, più frequenti detto ciò, il caso Galliards ehm, sì, come hai detto tu ehm, una delle cose che non so se esiste in Italia perché a me non è mai capitato a Palermo è appunto l'istituzione della reservation la reservation di fatto è una mezza vendita che quando il cliente si siede eh, dopo una contrattazione dice ok, voglio comprare l'immobile e ti metto giù questo acconto per eh, riservare l'immobile quindi, eh, come come dire è mio, non voglio che tu lo pubblicizzi più insomma c'è già un buon 50% di chance che quella vendita vada in porto e poi la reservation prevede sempre un tempo prefissato per il preliminare per l'exchange quindi quando il cliente si siede e mi paga una reservation da quel momento in poi ha dei 20 ai 30 giorni per eh, andare dal notaio eh, dargli il mandato per agire notaio, il sollicito in questo caso eh, dargli il mandato per agire il nome per conto suo è, è, come dire, è fare tutte le, tutta la due diligence di cui ha bisogno quindi la reservation secondo me è qualcosa che potrebbe essere introdotta in Italia c'è stato un problema riguardo al virtual tours nel senso che ciò che non si è spiegato bene è che co- come in Italia gli immobili vengono comprati dal punto di vista legale adesso sto parlando i immobili vengono comprati così come visti Quindi nella misura in cui io non ho l'opportunità di vedere un immobile, si crea un problema legale. Chiaro? A meno che io non do il mandato a a un perito, a un perito che non ha a che fare con l'agenzia, quindi un perito di mia fiducia, che possa confermare che i video che gli abbiamo mandato o il tour che gli abbiamo fatto fare attraverso il virtual tour è conforme allo stato dei luoghi. Quindi quello che lui ha visto in maniera digitale viene confermato da un perito che è effettivamente quello ecco un altro modo per abbattere la barriera di diffidenza in questo modo stiamo vedendo che man mano le persone iniziano a capire il meccanismo e affidarsi sempre di più se io ho un prodotto ed è quello che sto mostrando eh, attraverso il mio sito non ho nessun problema che venga un perito a fare una perizia anzi che ben venga
0: Assolutamente sì. Introduco un'altra cosa mh, che è sempre legata un po' alla tecnologia, alla comunicazione durante e post-coronavirus, che si associa anche al Virtual Tour, che è il video fondamentalmente. Io ne parlavo anche in una diretta nelle settimane precedenti. Il video ha una potenza enorme. E il caso Winkworth, che è praticamente un'agenzia immobiliare in franchising abbastanza diffusa, tra le più diffuse in Inghilterra, che cosa ha fatto? Ha lanciato un esperimento su 42 branches, 42 sedi diciamo, di, agenti, di agenzie immobiliari sparse per il paese, la possibilità di fare l'acquisizione via video. Quindi offre ai propri clienti la possibilità di prenotare un appuntamento con un agente immobiliare via Zoom, Skype, Facebook, Whatsapp, tutto quello che può essere il panorama delle piattaforme di videoconferencing, di videoconferenza, dove si fa l'acquisizione, In maniera virtuale, quindi il proprietario di casa gira per l'immobile col telefono, col computer, il tablet, quello che è, l'agente immobiliare è in grado di fare delle ricerche, dei comparables, quindi capire esattamente sul mercato cosa si è venduto in maniera similare e quindi consegnare un report al proprietario di casa e portarsi avanti col lavoro. Ora, sicuramente c'è un tema. In Inghilterra gli open data sono molto diffusi, quindi io posso sapere esattamente, inserendo un postcode, un codice postale, specificatamente quell'immobile a quanto è stato venduto e quando è stato venduto per non so quanti decenni indietro. In Italia devo andare in conservatoria, devo fare un casino, quindi tutto il tema anche dei comparabili è un po' un problema. Però, signori, l'invito anche, poi lascio a te la parola per commentare, Salvatore, è quello di... eh, portarsi avanti anche con innovazioni di questo tipo offrite in agenzia le acquisizioni via video ormai, signori, lo smart working lo stiamo parlando e riparlando ne parliamo in continuazione nei telegiornali, eccetera facciamolo, no?
1: Assolutamente, assolutamente per esempio un'altra cosa, ok? digitale, che può aiutare a come al solito, rompere il muro della diffidenza quando vai su Rightmove e Cerchi un immobile da comprare, ok? E tu non hai idea rispetto al mercato eh, locale. Una delle cose che fa la Remove, non so se la fa immobiliare.it, è quello di inserire non solo i dati degli immobili che sono attualmente in vendita, ma anche i dati degli immobili che sono stati venduti nella stessa località, che abbiano simili caratteristiche, che abbiano simile prezzo. Quindi il compar- comparable, quindi la comparazione tra gli immobili. Per esempio, è facilitata dal fatto che il portale dà già all'acquirente uno strumento per capire su che ordine di cifra, per esempio, si può, si può basare quando vuole fare un'offerta. No? Cioè, il grande tema, a mio avviso, Michele, è che qualunque sia l'attività che noi cerchiamo di fare, dobbiamo rompere la barriera di diffidenza. La gente eh, Ci sono tantissimi agenti immobiliari molto, molto bravi, sia qui in Inghilterra che in Italia. Eh, il punto è che... Mh, e che fanno veramente il loro lavoro bene non hanno nessuna intenzione di fregare la gente o cose del genere ma purtroppo per pochi, per pochi, pochi personaggi o per poche cose eh, che magari accadono truffe e robe del genere si distrugge fondamentalmente il come dire la, la reputazione di un'intera categoria e allora è compito di coloro i quali fanno questo lavoro bene con passione, con umiltà che studiano cercare di comunicare ai clienti no, non siamo tutti uguali, anzi ti mostro in totale trasparenza quello che io faccio, attraverso i portali, attraverso la mia attività, attraverso tutto, per me questa è la chiave fondamentalmente, io vedevo io purtroppo non riesco a vedere bene tutti i commenti ma c'è un ragazzo, che si chiama Piras sì, Adamo, sbaglio, Adamo? che è inferocito che, che sta succedendo? qui si è scritto un sacco di commenti
0: non lo so, vogliamo... Poi li vediamo, poi li vediamo, sto lasciando diciamo, i commenti alla fine eh, per concentrarci appunto sull'ultimo tema che tocchiamo adesso e poi ci apriamo alla risposta alle domande sì. e quindi approfondiamo meglio i temi. L'ultimo aspetto che io volevo toccare era qualche consiglio pratico finale, soprattutto per chi volesse investire a Londra. Quindi Io penso che questo consiglio pratico lo possa indirizzare sia all'investitore che ha dei soldi quindi da da mettere sul piatto per l'investimento in Inghilterra e a Londra, sia per l'agente immobiliare perché mi raccontavi che un po' una delle tue idee diciamo era quella di creare un network anche di agenti immobiliari con cui collaborare quindi queste informazioni magari possono essere utili anche per chi da casa vuole ampliare il proprio portafoglio immobile, il portafoglio clienti. Quindi se dovessi darmi, diciamo, uno o due consigli pratici a me e a tutti quelli che ci ascoltano sull'investimento a Londra, che cosa cosa dici?
1: Io faccio già i video in cui dico i tre suggerimenti, le tre regole, quindi appunto per cercare di condensare nel più breve tempo possibile dei consigli utili le tre cose che mi vengono in mente punto primo eh, quello che abbiamo detto al principio ricordatevi che quando fate un investimento all'estero non state comprando solo l'immobile ma state comprando il paese in cui esso vive quindi è fondamentale acquisire informazioni relative alla nazione nello specifico visto che si parla di immobiliare no? cercare di avere quelle informazioni che ti servono non solo a livello generico ma anche a livello locale a livello specifico ok? Singola zona, singolo appartamento, come si muove la zona, qual è il tasso di criminalità in quella zona, per esempio. Se ci devo andare a vivere, io ho bisogno di sapere qual è il tasso di criminalità di una zona, no? O devo riuscire a capire se sto facendo un'offerta su un immobile che era un ex casa popolare o non lo è più. Devo capire chi ci vive in quel luogo, in quel No, io vedo tanta gente che dà informazioni su Londra, sul mercato immobiliare di Londra, quando in realtà è, così, è talmente vasto, no? Che. Secondo me l'unica, le uniche persone che possono effettivamente garantire questo tipo di informazione al cliente sono coloro i quali gestiscono non, so, non solo vivono e operano su Londra, ma gestiscono in particolare, particolarmente delle zone specifiche, ok? Cioè io non vado a dare consigli eh, riguardo al mercato di, che c'è, che ne so, a Chelsea piuttosto che Fulham, perché sono specializzato nella zona East, sono specializzato sul Canary Wharf, sono specializzato su Royal Docks. Non mi permetto di fare questo nei confronti del mio cliente, perché magari potrei dargli dei cattivi consigli. Quindi per questo, per esempio, eh, lavorare in una struttura dove ci sono tanti brand, scusami, tanti branch sparsi per la città aiuta. Quindi questo è il primo consiglio. secondo consiglio pratico eh, sì, eh, l'abbiamo già detto, Fida se qualcuno che, che lavora e vive qua,
0: fare... La faccio io una domanda secca. E, La tipologia dire, di investimento, eh, sì. domanda secca, se tu dovessi scegliere tra il buy to let e l'house flipping cosa sceglieresti e se vuoi anche spiegare brevemente di cosa si tratta perché ho usato dei termini inglesi quindi traduciamolo anche sì. per i nostri amici italiani.
1: Eh, diciamo che la comparazione è complicata perché sono due modalità d'acquisto molto differenti eh, seppur le, diciamo il fine è quello di acquistare un immobile non per andare a viverci ma per ricavarne una rendita nel tempo o una somma di denaro eh, senza completare l'acquisto okay? Quindi in Italia per esempio il flipping che no, suona strano si è, è più o meno la cessione del preliminare ti racconto per esempio come viene fatta New Homes nelle case di nuova costruzione inizia un progetto, c'è un lancio di un progetto nel momento del lancio di solito il costruttore è più propenso a dare l'immobile a un prezzo più basso per poi rialzare questo prezzo verso la fine del progetto della data prevista della consegna del progetto in questa fase di tempo se tu arrivi subito al lancio puoi prendere l'immobile con uno sconto del 15, 20, anche 25%. Ok? Cosa fai? Rimani per uno, un anno e mezzo, due anni, con quell'immobile in mano, hai il preliminare in mano, hai pagato solamente, che ne so, il 5, il 10, il 20% di acconto su quell'immobile e cerchi di rivenderlo poco prima della consegna degli immobili, dove i prezzi sono aumentati. No, Ti faccio un esempio su un, su un progetto su cui ho lavorato. Gli studios, quindi i monovani, nel 2014 partivano eh, a 235.000 euro. Scusami, 235.000 sterline. Completion era a, nel 2020, e io vedevo come questo immobile, dal 2014 al 2020, ha fatto una parabola straordinaria. Stiamo parlando della di stesso taglio, stessa grandezza, okay? stesso costruttore dal 235 mila pound iniziale è passato ad essere venduto nel 2017 intorno ai 3,25, 2018 intorno ai 3,40, per arrivare a un finale nel 2020 di 3,89. Stessa quadratura, stesso immobile. Ok? Quindi può essere qualcosa di interessante in questo senso. Non è un flipping puro. Il flipping puro è trovi un immobile, magari di un esecutato, di una persona che ha problemi, che ha debiti, Ok? Cerchi di prenderla a sconto, fai una ristrutturazione, eh, la metti sul mercato e cerchi di venderla prima della data dell'atto, rivenderla a qualcun altro, contando sul fatto che la ristrutturazione effettuata darà delle migliorie e un aumento del valore dell'immobile. A me quella roba lì non mi piace tanto, uno perché è molto difficile, ci devi mettere veramente tantissimo impegno e devi coinvolgere l'investitore in maniera totale su quella roba lì. Due, perché la vedo, questa è una mia come dire, eh, cosa personale, no? la mia opinione personale. La vedo anche un po' antietica: cioè andare a cercare quelli che hanno problemi debitori per, per fare la transazione, insomma, tante volte se è fatta con persone competenti, in realtà tu aiuti la persona che ha problemi, quindi gli dai quei soldi che gli servono, gli togli i debiti. Quindi può anche essere una cosa che in realtà aiuta la gente. Mm-hmm. ma se la fa qualcuno che è incompetente rischia di lasciare quella persona in guai peggiori
0: certo ok
1: il buy to let è acquisto per affittare quindi lo puoi fare nella maniera convenzionale ok compri un immobile fai le tue considerazioni la, la cosa la grande differenza rispetto all'Italia riguardo al buy to let è che eh, il mutuo viene centrato calcolato sulla base del reddito che può portare l'immobile non solo sul tuo reddito quindi quando vai in banca a chiedere il mutuo la prima cosa che la banca ti chiede è delle prove che questo immobile in quella zona in quella, con quelle caratteristiche generi X affitto per mese ok? su quello si basa la banca per darti il mutuo e poi averne 1, 2, 3, 4 cioè puoi spaziare in quel, in quel senso
0: una rivoluzione che io, quando appunto lavoravo lì e eh, ero venuta a conoscenza di questo, avevo detto: Mamma mia, questa è l'estremizzazione della leva finanziaria, perché comunque ti permette di fare. Eh, operazioni senza fine tra virgolette perché le banche eh, si basano prevalentemente appunto sul reddito generato dall'immobile piuttosto che il reddito che io posso mettere a disposizione certamente ci vuole un buon credit score quindi una buona solvibilità dal punto di vista della società che fa l'operazione o dell'individuo però questo eh, permette la possibilità di anche dall'Italia fare delle operazioni di buy to let quindi di immobili a reddito ad alta percentuale, ad alta redditività e che possono avere un senso perché comunque dal punto di vista anche del mercato immobiliare la curva è mediamente positiva in ascesa che vuol dire che io posso fare l'investimento oggi, fra dieci anni sono sicuro che otterrò una bella rendita, ne ho conosciuto tanti eh, che sono passati per questa tipologia, ne conosco anche uno nello specifico che è Sardo, non so se sia all'ascolto, che ha fatto un investimento di questo tipo, quindi eh, sicuramente il consiglio è di di informarsi, si può fare, se volete entrare in contatto con Salvatore poi lui ci dirà eh, i i suoi riferimenti. Eh, Sabato, io passerei un attimino a qualche domanda, quindi inviterei anche chi ci sta ascoltando. Eh sì, direi, direi. Io
1: ho parlato per 50 minuti.
0: <ride> allora, partirei da questa di Francesco, intanto qua c'è qualcuno che, che suona il Claxon Francesco Barresi, okay. se io da privato volessi comprare un immobile a Londra, dovrei passare da qualche agenzia a Palermo o posso contattare direttamente qualcuno per evitare intermediari che ci mangiano sopra? Penso che qua sia la miglior persona per rispondere. eh, Sì, fondamentalmente eh, se Francesco
1: è interessato a fare investimenti su Londra sicuramente può riferirsi a me eh, direttamente o contattare la mia azienda direttamente, quello senza senza dubbio. Eh, Ripeto, a me mi sta anche bene che dei colleghi da Palermo piuttosto che da Milano che da Roma facciano un referral sul cliente l'importante è che sia chiaro che il cliente non dovrà dargli delle provvigioni a loro ma saremo noi a pagare i nostri colleghi okay? quindi non aggraviamo ulteriormente i nostri clienti soprattutto adesso dopo il coronavirus e eh, tutto quello che ne verrà ma cerchiamo di incentivarli quindi sì puoi passare attraverso anche un agente immobiliare palermitano non ti, non ti, non ti metteremo Uh, non ti caricheremo delle provvigioni su di te, saremo noi a riconoscere delle provvigioni ai nostri colleghi.
0: ok, Seconda domanda per te, Salvatore di Alferra: Ciao, Salvatore. Vi capita che il costo della tua provvigione viene caricato nel prezzo di vendita dell'appartamento? Questa quindi era una cosa rispetto all'acquirente, quindi per recuperarsi magari quella parte sì, che sì, non si chiede. Sì, 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 Questo era quello che noi chiamavamo in gergo
1: il netto al proprietario ovvero si stabiliva una cifra di netto da dare al proprietario, questo lo, quando facevamo eh, immobiliare in Italia, quando facevamo intermediazione in Italia, per farla semplice ehm, facevamo una contrazione con il proprietario e dicevamo ok, la casa costa 2,50, se io ti porto 245 mila eh, netti a te in tasca, 5 euro saranno le mie provvigioni, ti sta bene? Era questo che succedeva e credo che succeda ancora, in italia eh, si sì, succede anche qua perché fondamentalmente eh, riduce riduce fondamentalmente eh, le discussioni si semplifica si semplifica il rapporto col cliente eh, poi ci sono tantissimi altri modi di insomma contrattare la provvigione però sì, con, concettualmente concettualmente sì
0: Io Viene Adilaria se ci può rispondere nei commenti sta ancora all'ascolto eh, che cosa potrebbe essere attuato nonostante la mentalità perché ha commentato il riferimento a qualche punto specifico che stavamo raccontando quindi ecco se ci dà un dettaglio si dice rispondiamo anche a Adilaria nel frattempo Giuseppe Coniglio ottima considerazione rispetto alla funzione del sito rispetto a quella dei portali ne terrò conto grazie salvo Um, abbiamo Grazie, poi uh, sempre Al Ferra che ci chiede cosa cambia dalla proposta di acquisto italiana. Qui, uh, ovviamente, stavamo parlando sì, sì, di la della
1: reservation. Res- fondamentalmente,
0: uh, la reservation è un contratto
1: molto più light nel senso che ci sono molti meno articoli, ma molto, molto efficienti, e serve fondamentalmente, ha ah, la stessa funzione della, della proposta d'acquisto italiana, quindi met, serve per mettere insieme le parti e per stabilire i termini del contratto che l'acquirente dovrà, eh, si impegna ad osservare nei confronti del venditore e viceversa, almeno nelle fasi preliminari. Diciamo Poi successivamente c'è l'exchange, quindi... Questa è una fase preliminare che poi ci porta all'exchange, che è il contratto preliminare in cui si, si pagherà il deposito, si pagherà una cifra uh, al, nelle mani del venditore, sia che si tratti di un costruttore o di un venditore privato, o di un'azienda e via discorrendo.
0: Carlo Marchelli, sì, bello l'immobiliare, le tasse chi le paga? Um... Eh Carlo hai ragione, le tasse, le tasse sono un tasso dolente in tutte
1: le nazioni, però bisogna sempre fare attenzione, io ieri ho pubblicato sul mio um, Facebook un volantino che mi è arrivato da parte del council, che in pratica è il municipio, non è l'equivalente del municipio, del comune, per esempio, eh, in cui no, ognuno di noi paga una, la council tax, quindi una specie di IMU se non mi sbaglio, credo che sia equivalente all'IMU più o meno, eh, ecco qua, grazie Valeria, mia moglie mi ha portato il volantino. Vedi, ti mandano un volantino e ti dicono, Council Tax, come spenderemo i tuoi soldi? E tu hai il referente che è la persona eletta all'interno di questo municipio con cui puoi discutere. Io ci ho discusso con questa persona, è una persona graziosissima. Due, ti spiegano per filo e per segno come impiegheranno le tue tasse. Ci sono le cifre riportate, i, che ne so, raccolta rifiuti, non so se questa cosa si vede. Questo per farti capire, sì, le tasse sono un problema, sì, lo sono se nessuno ti spiega come le usa. Quindi siamo sempre dentro il concetto di trasparenza. Io sono contento di pagare le tasse.
0: C'è sempre Giuseppe che ci chiede, il costruttore è disposto ad aspettare anche 4-5 anni per avere il saldo, il saldo del 75-80? Ehm... No, il costruttore non aspetta 4-5 anni, il costruttore
1: ha, ehm, questo è un discorso ampio, mm, immaginiamo che ci siano più fasi per completare il progetto, no? il progetto dal giorno 1 al giorno finale ha 6 anni, 6 anni di vita, okay? e il progetto è diviso in più fasi, fase 1, fase 2, fase 3 ok cosa significa che se io ho comprato un immobile in fase 1 ci saranno acquirenti per quell'immobile fino alla fase 3 ed oltre quindi più aspetto per rivendere l'immobile più il progetto è completo più per esempio mi aprono la palestra la piscina i ristoranti più quel progetto prende vita maggiore sarà la rivendita di quell'immobile mi spiego stiamo parlando di flipping in questo caso quindi io ho pagato il 10% su quell'immobile, quella è l'unica cifra che io ho investito, in quando il mercato lo consente e il progetto è quasi pronto per essere finito, Pos- possono essere due anni Giuseppe, possono essere tre anni, può essere anche un anno, quello non ha importanza. Quello che bisogna capire è se ci sono le condizioni di mercato e a che stato di avanzamento è il progetto, per cui è profittevole per il venditore rivendere e chiudere l'operazione di flipping.
0: Eh, intanto faccio mandare in rassegna qualche commento di Adamo eh, che, eh, anzi partiamo dall'ultimo che dice non fraintendere Salvatore rispetto al tuo commento, volevo solo dire la mia esperienza quindi eh, niente di... di per di carità, no, no. Di... io mh, ho qui mia moglie, mi diceva c'è un ragazzo che sta facendo
1: tanti commenti, si chiama Adamo, detto <ride> che sta succedendo.
0: Sì, <ride> no, no, Allora eh, riparto vogliamo... da, da questo, dice il Virtual Tour serve eh, ma salvo l'immobile. Se non dovesse offrire un interesse superiore al 10% nella vita co- quotidiana, chi compra per residenza e non investimento vuole vedere fisicamente lui, sì, assolutamente d'accordo, quello, quello è sicuro. però Ricordiamoci anche che eh, per
1: un buon 40% del numero di transazioni eh, totali effettuate a Londra i nostri clienti sono overseas non vivono a Londra, non sono basati a Londra. Quindi, seppur per, per quanto ci riguarda, noi essendo un'azienda internazionale puntiamo molto su questa cosa perché è il nostro core business avere a che fare con persone che vivono fuori UK. Um, però ha assolutamente ragione Adamo. Cioè È chiaro che se io sono una, una persona che sta cercando di comprare la prima casa la prima cosa che io voglio fare è vederla di persona e fanno bene a farlo, eh? per esempio nelle nuove costruzioni sai quante volte lo show flat, l'appartamento allestito dal costruttore è fantastico e poi quando va a vedere gli appartamenti reali le finiture fanno schifo, <ride> quindi fanno bene a farlo, fanno bene a farlo.
0: Eh, C'è Adamo sempre che commenta quando parlavamo di comparables, di dati comparabili, dice ho discusso questo per la comparazione ma in Italia abbiamo il problema della privacy e comunque con dati alla mano prodotti da istituzioni sono in grado di fare un comparable con i dati presi dai siti in Italia. Eh, Mi, no, non capisco esattamente la, la, la considerazione. Beh, rispetto a quello che io dicevo, del fatto che in Inghilterra ci fossero gli open data, quindi andava bastava andare ah, su sì. Ritmore, Zupla o Land Registry e scaricare lo storico dell'immobile in, in uno schiocco di ditta, mentre invece comunque per l'Italia è sicuramente un problema più, più un macchinoso. Po un po più complesso, penso,
1: devi, devi andare attraverso diversi, diversi
0: enti esatto eh, Alferra ci dice quali sono le rendite annuali lordi per la tua zona e qual è l'aumento in percentuale anno dell'immobile bene eh, io essendo in new homes quindi
1: nuove costruzioni dal punto di vista delle rendite annuali eh, non ho grandi risultati nel senso che immobili nuovi tendenzialmente rendono molto molto poco stiamo parlando nell'ordine del 2-2% netto Okay, da rendita di affitto um, ma questo non significa che è un cattivo investimento in realtà eh, l'immobile rende poco perché il prezzo di acquisto è alto ma la capacità di rivalutazione di capital grain, gain di capital growth maggiore rispetto a tutto il resto quando fra dieci anni tu vendi un immobile di nuova costruzione è praticamente ancora nuovo quando fra vent'anni lo rivendi è praticamente ancora nuovo quando invece vai a comprare immobili su Londra, non lo so, magari a poco prezzo, che hanno 50, 60, 70 anni di vita, magari ti possono rendere molto di più dal punto di vista dell'affitto, ma poi devi mettere in conto che ci saranno riparazioni, magari devi rifare il tetto, magari devi rifare la struttura, magari sale dell'umidità. Quindi io, io sono per il nuovo fondamentalmente, perché mi dà meno grattacapi. L'importante è che la rendita di affitto mi copre i costi. Questo è quello su cui faccio focalizzare la gente, che l'affitto paghi i costi, i costi del mutuo, i costi dell'intera operazione, punto. Poi bisogna ragionare sul capital gain, quindi quelli che sono gli strumenti che ci permetteranno di far aumentare il valore di questo immobile. Per esempio è un'area in rigenerazione, stanno facendo delle nuove linee metropolitane, sono cose che accadono nel tempo, magari da quando lo annunciano tu compri l'immobile, annunciano una nuova metropolitana, compri l'immobile, la comprendono in cinque anni, nel frattempo l'immobile ha preso valore anche solo perché c'è una nuova linea della metropolitana. Quello, questo, quello che è successo con la crossrail qui in Est London, per esempio.
0: Assolutamente. Intanto io direi l'invito per l'ultima domanda, per l'ultimo minuto, se la volete fare, altrimenti stiamo veramente in chiusura. Ringrazio Damiana che ci ha seguito, complimenti ad entrambi per la posizione. Mi metto chiari Michele Schirro Marchiati (ride) Michele. Tu la prossima settimana,
1: fra qualche giorno, fai un'altra diretta.
0: Sì, esattamente, facciamo una una diretta sulle blockchain che è il giorno 23 aprile alle ore 14.30. Quindi, questo giovedì con me Federico Pagliuca e Paolo Leccese Quindi, per chi insomma, si interessa alle tecnologie. Sì, cerchiamo insomma di raccontare un po' anche questo nuovo fenomeno e ne approfitto anche per chiederti, lì i contratti digitali come funziona? È la normalità oppure firmate ancora con il calammaio come si usava un tempo?
1: Deve essere una normalità perché per la questione che ti dicevo prima, abbiamo tantissimi clienti overseas che non vivono su Londra, quindi sono, sono la normalità sicuramente nel mio settore o comunque nella mia azienda.
0: Perfetto, va bene, direi che ci siamo, è stato molto bello Salvatore averti qui come ospite, eh, è me... stata una diretta a tratti anche accesa, molto intensa, eh, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui, se vuoi lasciare il tuo riferimento, sito web, mail, telefono, non so, qualunque cosa sia, se vuoi... Sì, io fondamentalmente
1: dire... io da Paghissima ho aperto un, un blog, eh, si chiama salvatorecosimano.com se mettete Salvatore Cusimano Agente Immobiliare o Londra, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram. Eh, insomma, per chiunque volesse contattarmi, sono su questi canali qui. In questo momento sono libero, quindi contattatemi, nel senso parliamo. Se volete, avete bisogno di qualcosa, parliamone adesso, perché appena ricomincerò a lavorare sarà complicatissimo.
0: Ovviamente, come funziona lì? Quando tornate a lavoro, non si sa. Non si sa ancora, non si sa ancora,
1: però sono positivo, non, non positivo. <ride> solo sono positivo. Positivo, sono positivo, sono convinto che sarà molto presto, molto presto.
0: Va bene, allora grazie ancora Salvatore, grazie a tutti, un saluto, e, um, ci vediamo presto, ciao a tutti.